0: 17 часов 5 минут в Красноярске. Добрый вечер, уважаемые земляки, гости нашего города. Радио «Комсомольская правда. Красноярск» начинает свой вечерний эфир. В студии Стас Патриев, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин за звукорежиссерским пультом. Ну и прежде чем а, перейти к основным нашим новостям, этой теме, которую мы будем обсуждать, а, расскажем о очень драматичном, а, ну, не трагическом, слава богу, но страшном ЧП, которое произошло сегодня на улице Вавилова.
1: Все социальные сети а, заполнены фотографиями очевидцев, которые были в тот момент Новавило, а, все дымило, парило. Буквально асфальт ушел из-под ног, но ну, если так можно сказать, асфальт из, а, из-под автомобилей ушел, потому что там был порыв я насколько понимаю большой трубы и а, большой такой провал. Тувинский, да, образовался что, да,
0: что произошло? Прорвало трубу, э, я так понимаю, горячая вода, вода подмыла асфальт, в одном месте образовался настоящий провал, куда асфальт тут ушел. Понятно, что дорога была залита водой, парила чудовищно. Парила,
1: ничего не было видно, видимости, нулевая Видимости
0: никакой, и вот колесом в этот провал попал внедорожник, провалился. И вот если вы посмотрите фотографии, они у нас на сайте есть и в соцсетях, увидите, что этот... Внедорожник стал фактически перпендикулярно дороге, за рулем машины была женщина Горды
1: практически ушел, да, он, получается, под этот в, провал Встал,
0: встал на папа носом вниз Значит, за рулем была женщина, был мужчина, я так понимаю, ее пассажир Юль, беременная, да, женщина была?
1: Женщина была, да, Беременная. на сроках определенных, Все живы. Все,
0: все, все живы. Но все живы. Мужчина, мужчина
1: получил ожоги.
0: Серьезные ожоги, везен ну, в скорую помощь. Не будем говорить, не знаем, в какой степени ожоги. Мы не знаем, мере, его состоянии
1: пока ничего не По крайней мере, мере,
0: да, он был везен скорой помощи. Не пропустили, но
1: я вам, как женщина, скажу, на сроках ранних или поздних, или неважно каких, это, но конечно, это, стресс, тоже, в любом случае. это тоже может иметь последствия. Так вот, во-первых, там образовалась, конечно же, пробка. Мы помним, мы еще сегодня. Они говорили, что красраб закрыт э, в, в одной из частей, потому что там идет ремонт магистрального а водопровода. Тут еще и а тут еще и Может, кстати,
0: тут э, и причинно-следственная связь Может какая-то да. есть.
1: А, ну, По следствия почти 100 домов, 5 детских садов и одна школа осталась без тепла из-за этой аварии Нававилова. Устранить аварию снова, дать отопление в домах планируют к 10 часам сегодняшнего вечера. Правда, уточняется, что горячая вода а, была, не было, только отопление в некоторых домах было ограничено. Подводствование отопления. Не знаю, что это, потому что я не специалист.
0: Узнать а... актуальную информацию, где нет отопления в данный момент из этого ЧП. Можете на сайте краскп.крск.кп.ру
1: На сайте Комсомольская правда. Либо позвоните 005, вот именно сегодня, на текущее время, если или нет у вас отопления, или если ли э, проблемы с горячей водой. Обязательно, пожалуйста, уточняйте информацию специалистов.
0: Ну, что мы можем сказать? Скорейшего выздоровления пострадавшим. Пусть все будет хорошо. Надеюсь, аварию тоже исправят.
1: Небезопасно Вот, у вот такие у нас
0: коммунальная система, такие трубы с горячей водой, с отоплением. Говорили давно, что надо менять, но город огромный, инфраструктура огромная, растянутая.
1: Коммуникации некоторые очень старые. Конечно,
0: ветхие, еще Советский Союз, при Советском Союзе построены практически все, а Уж когда? В 60-е или в 70-е? Мне сейчас,
1: ты знаешь, вспомнился случай с маршрутным автобусом. Это был чудовищный
0: случай, когда... Когда людей просто
1: да, фактически. Тоже там была коммунальная авария. Дорогие друзья, следим за этой новостью. Пожалуйста, если нужны подробности, они есть на сайте, на нашем сайте краскп.ру. Пожалуйста, там есть даже все фотографии. Наши корреспонденты сегодня тоже работали на месте. Ну,
0: если попадаете в такую ситуацию, просто от себя, как водитель, рекомендую, парит. Если ничего не видно разворачивайтесь, останавливайте машину, съезжайте на обочину аккуратненько, ни в коем случае не едьте вот в эту неизвестность. Мало ли что, могут быть пешеходы, может быть провал, провал может вода может под дальше под пойти, бить. ты пойми, это же Мало асфальт. ли что, да. Будьте осторожнее, будьте, берегите себя.
1: Дорогие друзья, это были плохие новости, сейчас хорошие новости. Дело в том, что каждый раз по заведенной традиции в пресс-центре Комсомольская правда первого числа каждого месяца проводится большая конференция, которая, конечно, посвящена прогнозу погоды. Тем более декабрь и скоро Новый год, и это один из основных был вопросов что Какая будет погода на Новый год и как, будем ли мерзнуть в декабре или нет. Все эти ответы есть у Оксаны Сальниковой, это ведущий метеоролог Среднесибирского УГМС. О погоде на декабрь и, главное, о погоде в новогоднюю ночь прямо сейчас.
2: Мы ожидаем, что декабрь 2017 года будет либо около нормы, либо несколько выше нормы по температурному режиму. Средняя температура предполагается от минус 13 до минус 14 градусов. Количество осадков выпадет в пределе 20-26 мм. Это также около нормы, либо несколько на 15-20% меньше нормы. И самое тёплое мы ожидаем начало месяца, где-то первую декаду, особенно период с 4 по 8 декабря, когда температурный фон у нас будет выше нормы на 4-6 градусов. Градусов, что соответствует ночным температурам от минус 8, 13 и дневным от 3 до 8 градусов мороза. Но это в дальнейшем все-таки ожидается какое-то такое похолодание, небольшой такой длительный период, примерно там, около недели, когда температура воздуха в ночное время будет понижаться до минус 23, минус 28 и в дневное время будут не выше минус 16. Но к началу третьей декады и до конца месяца вновь ожидается повышение температуры ночной до 13, 18 дневной и до 7-12 градусов мороза. Также, предположительно, можно сделать прогноз на новогоднюю ночь. Конечно, это очень-очень ориентировочно, но учитывая те атмосферные процессы, которые сейчас происходят у нас, и мы их наблюдаем, все-таки можно предположить, что новогодняя ночь будет не очень холодной, в пределах от 13 до 18 градусов мороза, но вполне вероятно, что она будет и теплее.
1: Итак, ну вот еще раз, давай, повторим что, а, ну давай. Еще раз повторим, что холодные нас ждут выходные, после чего будет, ну, если так можно сказать, потепление, и а, температура будет дневная на следующий день 3. 8 градусов мороза. А далее середина месяца будет чуть прохладнее. Арктический воздух ворвется, что называется, у нас 21
0: градус со знаком городу, минус.
1: Да, 23-28 будет держаться на таких отметках ночная температура. но там потом в конце месяца, ближе к Новому году, потеплее до минус 13-18. Ну, Это и в ночью, сам, да. Сам новогодний праздник мы встретим при комфортной температуре минус 13-15 градусов. Даже может быть и потеплее. Если будет какой-то циклон, возможно, температура поднимется и до минус 7-5. Так что, дорогие друзья, по-моему, подарок уже нам сделали. По крайней Но... мере, если синоптики не ошиблись.
0: И дай бог еще потом, вот первая декада января будет хорошей, потому что действительно надоели морозы эти рождественские. Ой, как надоели. Едешь куда на базу, а там минус 40.
1: А я все мечтаю все-таки Новый год, ну хотя бы часть его провести на улице, на елке, ну вот как это было в, в детское время. Я хочу посмотреть, кто собирается найти этих Ну пойдем, елках.
0: а что делать-то? Ну
1: пойдем, тем более. Идем вместе,
0: сходим с семьями, пообщаемся, с людьми живем. поговорим, конечно.
1: Да, это были главные новости, и не все остальные, конечно, вы можете на нашем сайте найти, Ну, а мы сегодня поговорим о теме основной, темы сегодняшнего эфира, тема дня, тема, которую мы поднимали утром, это, конечно, действия охранников в магазинах. Я вот насколько посмотрела, Стас, и готовилась к эфиру, завалены соцсети, завалены все фейсбуки, контакты и так далее, Каждый э, рано или поздно испытывал некоторые проблемы, скажем так, с общением с охранниками в магазине У кого-то это они нормально закончились, у кого-то нет
0: Я тебе скажу, что соцсети также завалены видеосъемками, где люди воруют из супермаркетов Согласна, не буду здесь спорить Э, Так что война между, ну, в кавычках, конечно, между охранниками и покупателями, потребителями идет давно Хоть Кража, не, не, редкость, конец. И, uh, Кража да. не редкость, но и хамское поведение охранников тоже, тоже не, редкость. не редкость. Почему мы к этой теме э, пришли? Потому что вычитали где-то на просторах интернета, в соцсетях, э, вопль одного из пострадавших. ну Крик о по помощи, я не знаю, крик э, возмущения. Одного из пострадавших, который э, зашел в магазин, и его попросили... Видимо, что-то подозревая, расстегнуть куртку, там, не знаю, обнажить полы своей куртки, раскрыть.
1: Да, расстегнуть на куртку. Охранник, так в супермаркте который находился в, в магазине Крайон Солнечный, так и сказал: расстегните, пожалуйста, куртку. Человек сказал, я отказался и попросил, пожалуйста, покажите видео, на котором э, видно, я что что-то я ворую, что-то беру. Да. Да. То есть, если есть какие-то действия неправомерные э, моменты, пожалуйста, я буду готов. Охранник ничего не ответил, и, в общем-то, потом бормотав э, сказал, ну, типа, у нас или нету, или отказываюсь. Ну, э, как и нормально покупатель бы сделал, сказал, я э, отказываюсь, вызывайте полицию. Да, э, в общем, произошла некая перепалка, к счастью, словесная, и э, на что потом охранник магазина сказал, пусть это будет, видимо, воровство на вашей совести. Конечно, человек это заделал Настроение испорчено, и человека это что он, в общем-то, ничего не, не украл, а вот так его в этом обвинили. Дорогие
0: друзья, вот я почти уверен, что 90% наших радиослушателей были в статусе подозреваемого хотя бы. Ну, хотя бы даже неровно, наверное, на вас охранники смотрели или попросили к сумку открыть. Поделитесь своим опытом, как вы с этим справлялись, вообще, как происходила ситуация. 228-08-09 телефон нашей студии. Ну, вообще, что вы делаете, если охранник решит досмотреть вас и ваши вещи?
1: Ваши вещи. Или просто подошел и грубо вам начал предъявлять то, чего вы не делали. Или,
0: может, вы видели именно, как кто-то воровал и при Просекли это правонарушение, что тоже похвально. Ждем ваших звонков уже после короткого оперирования. Сейчас уходим на рекламу, вернемся в студию через пару минут. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов 18 минут в Красноярске. Еще раз всем привет. Радио «Комсомольская правда» 107.1 FM «Наша частота». Стас Патриев, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин за пультом звукорежиссера. Ну и тема нашего сегодняшнего эфира... Что вы будете делать, если вас начнут обыскивать охранники любого супермаркета, любого магазина? магазина давайте, да, давай, любого давай. магазина. Ну и э, были ли с вами такие ситуации, как вы из них выкручивались, что делали, к чему все это привело? 228 08 девять. наш телефон в студии. Кстати, вот есть первый звонок, давай послушаем нашего радиослушателя. Простите за тавтологию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня Михаил зовут. Да, Миша, здравствуйте.
1: Михаил, были подобные случаи?
3: Ну, честно говоря, ко мне охранники особо не подходят. Единственный раз было, правда, давненько автоматом пихнул просто... Автоматом? О, автоматом пихнул жвачку в кармане а, то есть а, стоял у капсы
0: У нас страшная Николай картина
1: рисуется Вас
0: пихнул автоматом охранник.
1: Не мы приходим, ужасно,
0: откуда же у них автоматы.
1: Ну просто вот на, да, просто засунули жвачку в карман.
3: Выкладываю из корзины, набрал как раз что-то суета такая, набрал кучу там продуктов, всего взял в прилавка. Живачку положил не на прилавок, а почему-то это, как сказать... Формат, машинально, правда. да. Как, Шура, да, машинально, как, Шура, как Шура Балаганов,
0: я машинально.
3: Да, Михаил, ну... Причем набрал, набрал на сумму очень серьезную. Набрал на 5 тысяч, да,
1: жвачка 30 рублей, Ну,
3: почти на 5, да, и отхожу уже, мне подходит женщина-охранник и говорит, а вы, говорит, да все рассчитались, я говорю, с глупым видом, конечно. А что вот вас в кармане? Я говорю, извините. Так кого а вот так вот, наши дети из-за вас там, мне так было неудобно.
0: Ну, рассчитали за жвачку, конечно, так понимаю. Не, что-то... ну, конечно, вот здесь я объяснил, я говорю, извините. Но... Я говорю, извините". А а
1: напора не было? А напора
4: и... не было? Напора не было? А?
3: Не было никакого вежливого, подошла, попросила. А то, что дядька вот этот пишет там, в сети, попросили расстегнуть, а там, знаете, это зо, из оперы, когда он прорывает на красный свет, там, с тонированными окнами стоит, потом телефон в ГАИшник оттычит, там, а ты представься, дай, скажи причину, почему тебя тебя... Ну, подошел человек, попросил, расстегните полы, ну, пальто или там, пуховика, что-то у него было, ну, пожалуйста, распахни, скажи, ну, нету ничего. Все люди все прекрасно понимают. И этих торговцев тоже понять можно, что, ну, ну реально, что там ты говорю, заезжаешь вечером в ни продавцов, никого, ничего нету, что считается народ сам по себе. Бери, не что-то хочу, в, в общем. Да. да, бери, выходи, не хочу, я вообще не понимаю, из чего там, какую зарплату получают. Михаил, говорю, да, понятно,
1: спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская правда сделал для вас опросник, он так и называется, что вы будете делать, если охранник, в общем, к вам пристает и решил вас досмотреть. Есть варианты ответа, такие, как буду настаивать на вызове полиции. Устрою скандал и ничего не покажу. Попытаюсь сбежать, или мне нечего скрывать, я не вор, пусть у меня вот, вот, все открыто, все сумки и так далее. 28-0809 были ли с вами такие случаи? Давайте еще один звонок, и потом послушаем э, адвоката. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ой, Сереж, да, привет, Сергей. рады слышать, да. Сергей, привет. Да, спасибо.
4: Хотел поддержать, да, предыдущего слушателя, знаете, так называемые сусилители, они же есть не потому, что это социальная нагрузка на магазин, а потому, что воруют. Давайте с пониманием относиться к роду как к роду предпринимателя и коллектива магазина. И все следы, попросили, но что у вас такого? Покажите, что у вас ничего нет. Ни но ноль проблем. Если показалось, что вам грубо с вами обошлись, не сходите больше в этот магазин. Магазин, в который не ходят покупатели, закроется и все. Что из этого трагедии делать? Серега, проблемы, не
0: Серега, ну а сколько раз было такое, что охранники и унижали, и в коптерке где-нибудь закрывали человека, это же тоже Сколько
1: бабушек уже там погибло да. в этих коптерках ну, да.
4: ну давайте вдаваться в крайности, да? Сколько у нас там сотрудников полиции порасстреляло людей, сколько у нас предпринимателей позаказало коллег Давайте вот в эту черню ходить ну, бывает всякое, да, но в большинстве своем все заканчивается достаточно культурно. А давайте еще говорить честно, в большинстве своем конфликт провоцируют именно сами покупатели. Бывает, Сергей, не... бывает. бывает. Но бывают и другие ситуации. В У
1: меня вот здесь на столе, Стас не даст соврать, около десяти страниц примеров грубого отношения к покупателям. И к Я еще раз говорю, да, и... если...
4: если... Если плохо, к вам плохо относятся, не ходите в этот магазин. Чего туда Здесь я
1: с вами согласна. Голосовать рублю мы об этом давно Спасибо говорили. Спасибо большое, Сергей. Как Коллеги. обычно, по полочкам разложил. Я, кстати,
0: все-таки тоже на стороне ну, лояльных и корректных охранников. Со мной ни разу никаких э, происшествий не случалось. Была история очень смешная, когда я э, на кассе, выходя уже из магазина, обнаружил у себя э, несколько кусков мыла откуда они взялись, такие яркие. А потом выяснилось, что это мой пятилетний или четырёх... А товарищ, подложил. да. Подложил это мыло в пакет. Ну, мы вернулись на кассу, рассчитались, потому что я знаю, за украденный товар как правило, наказывают кассиров, а не магазин сам. А это вот теряет. при
1: мне Стас, с бабушкой очень грубо разговаривали и приходилось вступаться за эту бабушку, потому что ну, поведение было очень некорректное. И со стороны как охранника, и, в принципе, это мужчина был, и тут был пожилой человек перед ним стоял. Ну, я
0: не знаю, послужит Дор... ли охранникам оправдание. Во-первых, зарплата мизерная, которую они получают. Сколько? Максимум 15 тысяч. Старше смены, может, чуть побольше. А те штрафы, которые на них возлагаются за украденный товар, не за все товары. Но есть группа товара, за которые их штрафуют У них этот товар просто вычитывают из заработной платы Но я думаю, что и дисциплина палочная И усталость, все это тоже сказывается Не знаю, в те магазины, куда я хожу Ко мне относятся корректно И как-то даже пытались, попросили что-то посмотреть я, Вот, пожалуйста, смотрите и пошел дальше
1: Мы связались с адвокатом, магистром юриспруденции Никита Семерня у нас на связи Никита, добрый вечер Здравствуйте. Никита, ну, вы, наверное, знаете тему, о которой мы говорим. Вот у меня вопрос. Какие полномочия у охранников? И как покупатель должен защищаться от охранников агрессивных?
5: Ну, наверное... В рамках закона, я говорю. В рамках закона, да. Ну, наверное, самый часто распространенный вопрос – это может ли охранник осуществлять личный досмотр или досмотр вещей, которые находятся у вас, когда вы заходите в магазин, либо выходите из него. Так вот, ну, закон в этом... Закон об этом говорит четко, это именно статья двадцать семь семь Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Там говорится, что досмо, личный досмотр могут осуществлять лишь сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, но сотрудники частных охранных предприятий, охранники, которые осуществляют э, свою деятельность ну, вот, в магазинах, да, они не могут осуществлять досмотр. Все, что они могут в данном случае, это э, попросить дождаться В случае, если они знают, что человек осуществил преступление, ну, в данном случае украл какой-либо товар, у них должны быть четкие, обоснованные претензии к человеку, да?
1: Но задержать, Никита, случае, они, они меня не имеют они, права, правильно? Они зад...
5: Правильно, задержать они вас не имеют права, но они могут вас попросить лишь дождаться сотрудников полиции, которые уже в дальнейшем осуществят личный досмотр и досмотр вещей, которые находятся при покупателе. В случае, если никаких вещей, ну, краденных вещей не будет обнаружено, то в данном случае покупателю, наверное, стоит здесь написать претензию в адрес магазина и в адрес частного охранного предприятия о компенсации морального вреда. Если, например, покупателю в данном случае нагрубили, да, охранники, это также моральный вред, который взыскивается в судебном порядке. Но для начала я бы рекомендовал именно обойтись претензией возможно, этот вопрос разрешится. Никита, еще один порядке. вопрос,
1: доказательный момент. Это съемка, видеосъемка?
5: Да, личный досмотр, когда осуществляется, во-первых, если вас охрана пытается досмотреть, да, просят открыть сумку и так далее, вы можете не соглашаться. Здесь они ничего сделать не могут. Только при сотрудниках полиции. Когда приехали сотрудники полиции, они осуществляют личный досмотр либо в присутствии двух понятых с составлением соответствующего протокола, Либо фиксирует все это на видеокамеру. Это обязательное условие, в кодексе административных правонарушениях оно указано. Поэтому иного здесь не дано. Только сотрудниками полиции.
0: Никита, а что тогда, какие права вообще есть у охранника? То есть он просто ходит и смотрит, а по сути сделать вообще ничего
5: не может? Ну, в данном случае, конечно, он ходит и смотрит. И в случае необходимости он может только, вот, скажем так, вы задержать до приезда сотрудников полиции, Причем, либо если совершается какой-то, только. ну фактически, фактически, да, применять физическую силу, там в законе о частной охране, в законе о частной охранной деятельности, да, там Четкие ограничения, поэтому и физическую силу охранник не может То есть они контролеры, применить.
1: они контролирующие?
5: Ну, фактически, в некотором роде, да. То есть до, до приезда сотрудников полиции их задача просто проследить. И при этом, вот важный момент, у охранников должно быть, должны быть четкие доказательства совершения там, правонарушения или преступления человеком. Ну, то есть это должна быть запись камер видеонаблюдения, которое в дальнейшем сотрудниками полиции по их приезду будет, будет для... Да, понятно. Да, да. Никита, спасибо... даже не будет оснований для того, чтобы проводить личный досмотр сотрудниками полиции. И таких случаев очень много.
1: Спасибо большое. Никита Семеня, был у нас. Сейчас заканчивается время этой части. Это адвокат, член первой Красноярской Крывы. Коллеги адвокатов был у нас на связи. Ну, практически права и обязанности разъяснены. Теперь мы спрашиваем у вас, дорогие друзья 228-0809, Как к вам, охранники, относились? Как вы выходили из этих щекотливых ситуаций, но уже, наверное, после новостей? Да, сейчас
0: перерыв короткий на рекламу, потом будут новости красноярские. Друзья, мы послушаем их. Не забываем, телефон 228-08-09. Сейчас телефоны пока свои отложите, после перерыва звоните. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17 часов и 32 минуты в Красноярске, еще раз всем привет, радио «Комсомольская правда» 107.1 FM, наша частота, Стас Патриев, Юлия Сысоева, Дима Ломакин за пультом звукорежиссера, вот теперь звоните, 228 08 09, готовы ваши звонки принять, ждем, как вы расскажете о том... Как возникали у вас конфликты в магазинах с охранниками? Как вы из них выпутывались? Что вы будете делать, если вас остановят, да, друзья мои? Остановят
1: для досмотра именно, или скажут, давайте мы э, досмотрим вашу сумочку, личные вещи, карманы, или расстегните куртку, как это было с постоянным покупателем одного из магазинов, солнечным. Вот с
4: чего все который, у нас началось, да. да.
1: Сказали, э, остановить, расстегните куртку, давайте мы вас досмотрим. Человек это обидел, и вот с чего мы начали сегодняшний разговор. Дорогие друзья... Э... На
0: связи у нас Дмитрий Полуянов... Э-
1: Директор по, по маркетингу, маркетингу сети гипермаркетов командор. Да, Дим, Дим, добрый вечер.
6: Да, добрый а, вечер.
1: Дим, ну как у вас простроена эта работа или отношения между охранниками и покупателями? Как часто
6: конфликты вызывают? А, ну, конфликты возникают, конечно, периодически, и все зависит первое от настроения покупателя, как он настроен, конфликтовать или нет, ну и второе от корректности. Сотрудника службы охраны, в службе охраны работают люди, это не роботы, у каждого из них может быть тоже хорошее или плохое настроение, и вот здесь, что называется, если найдет коса на камень, то тогда все будет проблематично, если нет, то все сгладится. Ситуации бывают, покупатели бывают недовольны, но их стандарты. По стандарту э, сотрудник службы контроля не имеет права досматривать э, сумку или одежду покупателя без э, сотрудников э, полиции. Поэтому вызывается полиция и если уж приехала полиция, то составляется протокол. Но очень часто бывает, что до приезда полиции, до составления протокола вопросы решаются в мирном порядке.
1: Ну, а насколько часто кражи вообще в магазинах происходит?
6: Да, часто, я могу сказать каждый день, каждый день что-то воруют, и э, с 2014 года доля э, краж, к сожалению, растет. Так как это убытки магазина, сотрудников службы контроля ставит задача смотреть внимательнее, быть более бдительными. Вот и получается, что иногда попадают люди, конечно же, ничего и не собиравшиеся воровать, но почему-то на них обратили внимание.
1: Дима, спасибо большое. Дмитрий Полуянов был у нас на связи, напрямую директор по маркетингу или по маркетингу, как правильно говорить, сети гипермаркетов командор. Вот такие вот новости, дорогие друзья. Все-таки кражи в магазинах каждый день. Происходит. Очень
0: много звонков. Да, вот давай, принимаем.
1: Свое мнение не высказываем, слушаем ваше <служие> мнение. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, вот до сих пор более
6: остается. У меня взрослый сын закончил уже университет. Но я хочу сказать, что меня
5: беременную
2: остановили и сказали, что я в карман положила шоколадку. По-видимому, камеры у нее никакой не было, естественно. Но дело в том, что меня это очень оскорбило и болит до сих пор, до нынешнего дня».
1: Вот такая трагедия у человека Ну вот остановили. Ну, да, остановили Трагедия, да, это просто
2: трагедия Дело в том, что я ведь оказалась вечером в роддоме Я не доходила из те, само собой, разумеется я Так расстроились, да. А перед а вами
1: то... извинились, когда... Нет? Нет, передо мной никто не извинялся Заведующую пригласили Но пальто мне пришлось рас... расстегнуть Хотя живот-то торчал, сами понимаете Понятно, спасибо 228 девять, дорогие друзья Какие ситуации у вас были с охранниками магазина Как вы их решали, добрый вечер
0: Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Здравствуйте, Павел, я это... по голосу уже знаю да.
3: Ага, из Железногорода Да, да,
1: да Павел, Были у вас личные столкновения с охраной?
3: Нет, к счастью не было но ну, потому что их и не должно быть Это раз И во-вторых, вот вас сейчас это самое, Выступал тут Гость именно из командора У нас три командора вот, и Красный Яр у нас вот, Маркет Павел, давайте
1: по сути, пожалуйста, очень много людей хотят дозвониться да, да, да.
3: Хорошо, то есть вот в Командоре У нас Они стоят после КАС Как они могут меня досмотреть Если я все рассчитался это сам? Ну и помимо этого Там вот у нас закутки есть Где видео То есть если может быть Тогда должны там видео снимать То есть надо смотреть этому человеку И он должен доложить тогда Этому охраннику Там у нас вот командор у нас есть этот сам Сибирский городок большой Павел, Сокурман. мы постараемся
1: вам ответить на вопрос Каким образом они ведут контроль У нас будет человек, который работал Раньше в охранном агентстве И работал в Красноярском магазине Мы записали в комментарии Мы вам чуть попозже его предоставим Будет понятно, как они работают Еще один телефонный звонок Добрый, да, вечер.
0: Здравствуйте. А, добрый вечер Добрый вечер Ваше имя, пожалуйста
7: а... Зовут меня Павел, да. вас слушатель. Спасибо. Сейчас позвоним Ситуация такая: знаком с этим, не понаслышке друзья работали, работают и будут работать в этих охранных фирмах. Пятьдесят процентов сами участники этой охраны деятельности делается так: заказной покупатель, которого они якобы ведут, но у которого глаза закрывает, выносит. С тобой очень много товара, продавец об этом не знает, и спокойно ему дают выйти охранники. Покупатель в доле с охранниками. Вот. А вот то, что мы видим, эксцессы. Эти эксцессы специально заказные для видимости работы. Они специально делают, специально подставляются охранники. Пускай будет наказание, но они показывают, что идет работа. Это способ, ну, показать свою работу. он Тем не менее, свою маленькую зарплату они отбивают и нельзя же
1: сказать, что краш нет. Вот только что Дмитрий Пуленов рассказал, что краш происходит. Настоящих...
7: Каждый настоящих крашах много. Как правило, этих всех воров знают в лицо. Есть ориентировки. Вот насчет системы ведения, автоматическая система ведения распознавания лиц позволяет э, даже неопытному охраннику, оператору видеонаблюдения, автоматически этих подозрительных лиц выявлять. А система ведения товара, человека от входа до кассы позволяет автоматически отслеживать, какой товар он брал. А система списания прям говорит, вот этот человек украл вот это и не рассчитался. Паша, это откуда прямо видно. такое
0: знание темы? Откуда информация? Вы вы, да, я так понимаю?
7: Ребята, работа в этих... В структурах друзей, знакомых. Я сам на пульте сидел не раз. Я не работал, я просто наблюдал это своими глазами. И при мне брали этих охранников за кражу. Вот. Ну, многие сетевые магазины имеют свою охрану, меняют охрану. И только по этому поводу что больше 50% краж это именно служба охраны.
1: Спасибо, Павел, Спасибо, за Павел,
7: как интересную да?
1: информацию новую для нас. В общем, до этого мы как-то не додумались. 228 08 09 Что вы будете делать, если охранник магазина решит вас досмотреть, вас, ваши личные вещи, как вы себе будете звонков. Вести... Мы даже не
0: успеваем комментарии самого охранника послушать. Обязательно
1: да? послушаем, потому что он рассказывает, как система видеонаблюдения Ведется. Алло, привет. Добрый вечер. Алло,
0: здравствуйте. здравствуйте, Владимир. Краснояр. Да, Владимир, привет. Он
8: только что вам товарищ это, ну, показал, как возможно работает охрана вместе с этими заданными. Ну, давайте, давайте, я не буду всех под... черным. Я, а? под... я могу, подтвердить. У меня племянник работал начальником охраны одного из э, гипермаркетов, которые были только на заре становления у нас в городе. Ага его пригласили. Он проработал там два месяца, навел порядок, но когда навел порядок, выяснилось, что да, действительно, доля краж самими сотрудниками, которые получают мало денег, ну, как вы говорите, кассирша там, охранник мало получает, но у них там есть система, была, во всяком случае, система э, воровства, и это они списывали вот на подставных таких всяких людей, хотя когда это начал с этим бороться то ему просто напросто предложили либо ты будешь в доли либо э, ну, руководство даже гипермаркета его просто попросило уйти и он Парень такой довольно честный был,
1: говорит,
8: мне, мне ушел, говорит, да. каких-то там несчастных денег,
1: да, и ушел. Понятно, спасибо большое, но... Э, не... Вот видишь,
0: два уже подобных звонка.
1: очень много, но, ну... Я
0: думаю, ну не надо всех охранников Я тоже мазать черной краской. А еще в вполне магазинах вполне есть контроль над
1: есть. охранниками, вы поймите, что а большие есть контроль супермаркеты... А контролем
0: над охранниками. А
1: вполне возможно, магазины большие могут себе позволить. 228-0809, еще один телефонный звонок, добрый вечер. Алла. Здравствуйте, радио э, выключаем, выключаем, в принципе да, общаемся с нами по телефону. Как зовут вас? Николай. Да, да Николай. У вас был случай?
3: У меня случая не было. Меня интересует вопрос: что значит охранник так. попросил, э, так сказать, э, меня подождать милицию? Но он меня попросил, а почему я должен его поиск выполнять? А вот
0: в том-то и дело, что не должны. Если начинают сопротивляться вам, если вы хотите уйти, ничего не сделать не могут. Вот такая вот у нас система.
3: Вот такая система. Что да. значит попросил?
0: Можно же попросить довольно сурово, на самом деле.
1: 28 Может, человек
0: порядочный ну... и остановитесь. Подождите, полицию. Спасибо вам за звонок. У нас времени уже. Три минуты осталось, ну, давайте буквально... послушаем да. сейчас а, из первых уст
9: систему, как система устроена.
1: Игорь, бывший сотрудник охрана геста, который работал в одном из красноярских крупных магазинов, давайте услышим
9: происходит все следующим образом сидит на видеоконтроле контролер следит за товарами из группы риска группа риска это товары как правило которые небольших размеров и которые дорого стоят когда замечается покупатель в данном секторе магазина он сообщает на пост человеку который следит за камерами что покупатель взял товар из группы риска далее человек который следит за камерами он следит за этим покупателем по всему торговому залу когда он встает на кассу и выкладывает товар на ленту, и на ленте, допустим, к примеру, не оказывается какого-то из товара, который он предположительно брал, вызывает, значит, он сомнение. Охранник подходит к кассиру, как правило, и просит, чтобы он сделал для службы контроля копию чека. Это все происходит очень быстро, пока человек стоит в очереди. Копия чека берется для того, чтобы узнать, может быть, просто на камерах не заметили, но на самом деле товар пробили и положили, допустим, в корзину. То есть контролер, который сидел на камере, он видел что, допустим, баночку красной икры покупатель точно взял. Он точно ее взял и точно с ней проследовал на кассу. Но далее ее на ленте они не увидели, попросили копию чека. В копии чека тоже этой баночки красной икры нету. И, следственно, мы понимаем, что либо он ее где-то выложил в торговом зале, либо он ее убрал в карман, грубо говоря. Контролер подходит к покупателю, вежливо спрашивает, брали ли вы такой товар, и просит его пройти проследовать в комнату охраны для того, чтобы ознакомиться с видеоматериалами. Применять какие-то воздействия к покупателю контролер не имеет никакого права. Контролер не имеет права задерживать, ограничивать свободу покупателя. Контроллер не имеет права досматривать, смотреть, что находится в сумке. Покупатель смело может просто взять, развернуться и пойти на выход, и ему никто ничего не вправе сделать.
1: Это был Это бывший быть... сотрудник охранного агентства, одного из наших крупных магазинов. Вы, не и, охранного
9: агентства, а как там называется,
0: контролера да, за покупателями. В общем,
1: вы поняли, э, с последних слов нет полномочий у охраны на принудительный обыск э, у клиента, и представители у любого частного охраны нет таких полномочий. Все, что он может делать, просто вежливо вас попросить, а вы можете вежливо отказаться. Я
0: что хочу сказать. Знайте свои права. Супермаркет, э, супермаркет у Розин, В одном охранники корректные, действительно э, и вышкаленные, в другом может быть хмова. Давайте вот и охранники, и покупатели относиться к друг другу чуть-чуть вежливее, А чуть я добрее. за то, чтобы
1: давайте в рамках закона мы и работать, и жить, дорогие случае. друзья.
0: А то посадят.
1: А, спасибо. Всем эту тему мы в понедельник продолжим, а вам хороший пятницу.